0: Como vai? Dizem que é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. O homem em nossa história preferiu maldizer a escuridão na qual tropeçava. A injustiça e a avareza tornaram seu coração a ponto de ficar quase impenetrável. Mas havia uma porta escondida lá e ao abri-la, a luz raiou e o seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: Está vivo? Não sei como pode estar. Veja, está coberto de lama congelada da cabeça aos pés. Há quanto tempo estará aqui? A noite inteira. A noite inteira? Alguém deve ter ouvido o acidente. Os vizinhos dizem que não. Mas esse jipe deve ter rolado umas 6 a 7 vezes pelas marcas feitas no chão. Mais alguma vítima? Não achei mais ninguém. Checamos toda a área. Parece que estava sozinho. Sente o pulso? É difícil dizer. Temos que aquecê-lo primeiro, a gente o leva ao hospital e então veremos. Alguma ideia de quem seja ele? Não tenho certeza, mas se for quem eu penso, não vou culpar os vizinhos por não aparecerem. Provavelmente tinham medo de se envolverem.
0: Compartilhando as boas novas que trazem esperança a um mundo sem esperança, apresentamos Algemas Quebradas, histórias verdadeiras de pessoas reais. O programa original, em inglês, é dramatizado e produzido em Chicago pela Missão Pacific Garden. Muitos moradores de rua já perderam a esperança de mudar de vida um dia. Mas a Missão Pacific Garden é um abrigo a estas pessoas que moram na rua, pois oferece refeições, roupas limpas, banho e um lugar para dormir, além de tratamento médico e dentário na clínica da Missão. Tudo isto é de graça, pois amigos fiéis doam financeiramente a fim de manter as portas abertas. Toda esta ajuda material é bem-vinda, mas não muda a natureza básica que leva à falta de esperança. Pastores e conselheiros da missão ajudam neste sentido, oferecendo orações e direção, apresentando-os o Deus da esperança. Essa esperança, que é o dom da vida eterna, muda a vida deles socialmente e espiritualmente. E agora, irradiando para o mundo inteiro, apresentamos o programa 2690, versão brasileira 57, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Você é um cara de sorte, Ralph.
2: Enquanto você estiver em meu quarto?
1: Não. Há três dias você era um picolé humano. Deve ter sido aquele casulo de lama que salvou sua vida.
2: Quando voltei a mim, vi três senhoras aqui orando. Mandei-as embora e agora você quer muito pior. O que você quer?
1: Bem, não estou aqui para orar por você. Pode ter certeza.
2: Então deu fora.
1: Você é ruim demais para morrer, não é? Qualquer pessoa que tivesse capotado sete vezes naquele jipe e depois passado a noite inteira nesse frio de inverno estaria morta, mas você não.
2: Se não sair, saio
1: eu. Você não vai a lugar nenhum, Ralph. Há um policial armado guardando a porta. Você é o homem mais procurado em todo o estado do Tennessee, por ter fugido da prisão.
0: Como tantos outros, o homem da nossa história perdeu o pai para o álcool e o divórcio. Deixando a mãe dele criar três meninas e seis meninos Apesar do amor e do trabalho de sua mãe Ele se desviou Esta é a história de sua queda E como ele foi redimido É a verdadeira história de Ralph Huygen Agora mesmo em Algemas Quebradas
2: Eu tinha apenas quatro anos Quando mamãe se cansou do abuso do meu pai E se divorciou dele Fortemente decidida ela manteve a família unida e trabalhando em bicos no início, lavando e passando roupas, faxina. Depois nos mudamos de um barraco de papel picado sem encanamento para uma casa nos conjuntos habitacionais de Crossville, Tien, onde conseguiu um emprego em uma padaria. Ela carregava um fardo pesado, acordava cedo e se deitava tarde. E eu queria tirar um pouco dessa carga de seus ombros.
3: Billy, faça o seu dever de casa e depois ajuda as crianças pequenas. Brenda, termine de limpar a mesa. Mary, é sua vez de lavar a louça do jantar. Todos vocês, juntem as roupas sujas que eu vou lavar hoje à noite. Lone, você vai limpar a lama dos seus sapatos. Vamos, agora mesmo.
2: Por trabalhar tanto, ela não teve tempo para os filhos. E nós, meninos, corríamos e fazíamos o que quiséssemos. Eu sempre me senti um fardo para ela. Então, eu procurava garrafas de Coca-Cola retornáveis e trocava por leite e livros para a escola. Aos 9 ou 10 anos, comecei a frequentar as cervejarias onde as pessoas me compravam refrigerantes. Então me ofereceram emprego.
3: Um trabalho? Fazendo o que, Ralph? Ajudando ele a limpar o chão e manter o ambiente limpo. Quanto ele vai pagar? Dois dólares por semana, o suficiente para comprar leite e material escolar, mamãe. Estou orgulhosa de você, filho. Todo pouquinho ajuda. Se você trabalhar duro e ser honesto, nunca vai dar errado.
2: Um domingo, enquanto eu estava sozinho, limpando o bar vazio, tomei minha primeira cerveja. Eu com certeza me senti grande. Quando o chefe voltou e percebeu o que eu fiz, ele apenas riu. A partir de então, bebi constantemente. Algum dos meus amigos mais velhos e eu arrombávamos as lojas e roubávamos apenas para ter dinheiro para cerveja. Meu trabalho na escola sofreu e eu me distraí com o meu melhor amigo, Ray. Nós dois tínhamos 13 anos quando fomos presos porque matamos aula e estávamos roubando.
3: Ralph! O que aconteceu com você? Eu! Aquele xerife nos colocou numa cela! Junto com o cara que matou seus enteados Não teria acontecido se você estivesse na escola Você não tem nenhum motivo para estar matando a aula Eu nunca mais volto naquela escola Eles riram da minha calça que estava remendada Não se importe com isso O importante é que você esteja limpo Quem se importa com isso? Eu me importo Eu acho que eles vão mandar você para a FEBEM, filho Nada posso fazer por você
2: Ray e eu fomos enviados para a bem Lá, ele se envolveu em uma briga com outro garoto. O supervisor levou Ray para o banheiro naquela noite e o espancou tanto que ele morreu alguns dias depois. Fui libertado e fui ao funeral, mas minha raiva pela injustiça alimentou minha rebelião. Aos 14 anos, eu estava de volta a Febem pelo roubo. Aos 15 anos, um parque de diversões chegou à cidade e eu consegui um emprego com eles, viajando por um ano, então eu fiquei com saudade de casa.
3: Ralph, quando você voltou para a cidade?
2: Eu não estou trabalhando mais no parque, mamãe. Estou em casa novamente.
3: Você não está em apuros, está?
2: Não. Você precisa de dinheiro? Eu tenho dinheiro.
3: Eu não quero qualquer parte de dinheiro sujo, filho. Pode ficar com esse dinheiro.
2: Eu não roubei, mamãe. Eu ganhei jogando.
3: Pode ficar com o dinheiro, então. Por que você saiu do parque?
2: Eu senti falta da família, mamãe. O desejo de ajudar minha mãe me incomodou muito. Eu queria comprar uma casa para ela por todo o trabalho duro que ela fez por nós. Mas dentro de um mês, eu estava de volta à cadeia por invadir uma loja enquanto estava bêbado. Foi quando conheci o Willard, que era muito mais velho e mais inteligente do que eu, com 16 anos. Eu estava em uma cela fiduciária e o ajudei a conseguir coisas, mas eu não sabia que ele fazia parte de uma grande organização criminosa. Arranjei os cigarros que você queria, Will. Obrigado, garoto. Olha, o que eu
4: consegui hoje? Serras pra metal? Onde conseguiu isso?
2: O chaveiro esteve aqui. Então peguei quando ele não estava olhando. Vou serrar a corrente da porta hoje à noite. E tirar o time daqui bem rápido. Quer ir comigo? Não.
4: Vou sair daqui logo. Eles não tem por que me manter preso. Não tenho sorte assim.
2: Eles vão te procurar. Ah, tô nem aí. Não vou voltar para aquele reformatório. Meu plano não deu certo. Voltei a fé bem e mais uma vez tentei fugir, mas fui pego. Cumpri minha pena e voltei para Crossville, mas não consegui arranjar o um emprego, então me lembrei de William. Alô? Oi, William. É o Ralph Regan. Tô livre de novo.
4: Bom ouvir sua voz, garoto. Quais as novidades?
2: Você me disse que ligasse se precisasse de emprego. Bom, não consigo arranjar nada aqui.
4: O que sabe fazer?
2: Não, muita coisa.
4: Se aparecer aqui amanhã, pode vir trabalhar para mim.
2: Não tenho como chegar aí.
4: Tudo bem, eu te pego. Pegue suas roupas e pode vir morar comigo.
2: A princípio, ia para casa nos fins de semana. Mas eu e meus irmãos brigávamos por qualquer besteira. Por isso, acabei ficando na casa do William o tempo todo. Gradualmente... Ele me colocou na organização, ensinando-me a vender uísque. Depois, trabalhamos para uma companhia de seguros. Ele sempre me devia dinheiro, o que não me deixava livre dele. Não tinha ideia que eu estava me tornando um fantoche. Alguém que ele usava, a fim de evitar sujar as mãos.
4: Os meninos gostam de você, Ralph. Está pronto para pegar a estrada com eles? Com certeza. Nada me prende aqui. Tem um ótimo serviço na agulha. Por que estamos parando aqui? Minha prima está fazendo aniversário hoje. Desafio você entrar e dar um beijo nela. Tá valendo. Como é o nome dela? Conceição.
2: Conceição? Oi, eu sou o Ralph. Oi. Você é Conceição? Sou. William acabou de me desafiar a entrar aqui e te dar um beijo
5: Ele fez isso?
2: Olha, sinto muito N Não devia ter entrado aqui assim Posso voltar mais tarde? Hum, escuta, quer sair comigo qualquer dia? Que tal hoje à noite? Ah, Conceição Era a garota mais linda que eu já tinha visto Tinha cabelos escuros e cacheados Não demorou muito para eu saber que ela era a garota certa para mim Quatro meses depois fugimos a família dela era totalmente contra o nosso casamento devido à minha bebida. Por isso, fomos morar com outro casal. Eu sumi de duas a três semanas, indo de um lugar a outro com os rapazes, metendo-me em enrascadas para o William, deixando em cada cidade milhões de dólares de dívidas. Durante os anos em que trabalhei assim, conheci pessoas importantes, juízes, advogados, policiais, que viviam na corrupção. Mas a corrupção é sempre descoberta.
5: Alf, o William me disse que você estava preso em Jasper.
2: Tá tudo ok, querida. Foi um mal entendido.
5: O que aconteceu?
2: Fui visitar mamãe. No fim de semana, e enquanto eu estava lá, uns caras pegaram meu carro. Eles raptaram um cara, pediram resgate, mas o mataram.
5: Que coisa horrível!
2: Foi horrível mesmo. <risos> Fui preso juntamente com eles, mas provei que estava em Crossville, e assim me soltaram.
5: Com que tipo de gente você está trabalhando?
2: Esses dois não prestavam pra nada, querida.
5: Acho que você devia procurar outro emprego, Ralph.
2: Onde um arranjaram que me pagasse bem assim? Olha onde chegamos. Quero dar a você e aos meninos uma vida melhor que a vida que minha mãe deu pra gente. Quando eu e minha esposa constituímos família, já estávamos ao luxo que meu emprego sustentava. Também conhecia todas as pessoas da organização, inclusive o poderoso chefão. Um dia eles me fizeram uma oferta que não pude recusar. O chefão quer que você seja o braço direito dele, Ralph.
4: Eu? Ele está com medo de ir a alguns bares em Chatagona. Você vai com ele de hoje em diante. Leve uma arma e use se ele mandar. Eu não me ofereci para isto, William. Quer continuar vivendo como vive? Então faça o que ele quer.
2: Fiz o que o chefão mandou e me tornei braço direito dele. Mas criminosos nunca confiam em ninguém. À medida que o tempo passava... O chefão decidiu que eu sabia demais e tinha que ser eliminado. Fui preso, e desta vez ninguém da organização veio me soltar. Mamãe pagou minha fiança e fui para a casa dela. Fui até uma mercearia comprar cerveja, e quando voltei encontrei um cara sentado à mesa da cozinha com a espingarda. Olá,
6: seu nome é Ralph Rieger? Sim. Tenho um mandado de morte para você, garoto. Vim para matá-lo.
2: Eu me tremia todo por dentro, com muito calor, mas frio ao mesmo tempo. Sabia que tinha que pensar rápido e não fazer nenhuma besteira. Quero conversar
6: com você primeiro. Eu não gosto de matar ninguém antes de saber alguma coisa sobre a pessoa. Você quer cerveja? Quero sim. Por que não? Abra. O que você fez com esses caras Para que queiram ver você morto? Eu gostaria de
2: saber. Olha, vou lhe dizer a verdade. Não tenho a mínima ideia. Não conheço o que eles fazem o bastante para causar problemas a eles. Nem nunca dei a eles razão nenhuma para duvidarem de mim.
6: O chefão, ele acha que você já sabe coisa demais. E por isso você tem que morrer. Foi por isso que me mandaram. O que tem a dizer sobre tudo isso?
2: Não, não sei. Não tenho razão nenhuma para dedurar ninguém. Não sei o que eles pensam que eu sei.
6: Olha, nunca matei ninguém tão novo quanto você. Eu acho que eu não vou matá-lo. Acredito que você não vai causar problema nenhum. Sou um bom entendedor das pessoas quando converso com elas. Sei que não vai me dedurar para eles. Se você... Chamar a polícia pra mim, eu volto e te mato
3: Nunca tive tanto medo em minha vida, filho Como pode deixar uma coisa dessa acontecer na minha casa? Devia expulsá-lo daqui
2: Mamãe, não tinha ideia que isso ia acontecer Sinto muito a senhora ter ficado em perigo Não quero nunca machucar a senhora
3: E Conceição e os meninos? Pense no que você está fazendo a eles que Deus te ajude, Ralph. Você é pior do que seu pai.
2: Três dias depois, o chefão foi preso pelo FBI e ele dedurou todo mundo. Ninguém mais ouviu falar dele. Até mesmo o um xerife de outro município entrou no rolo. Comecei a ver que tinha desapontado minha esposa. Minha ambição deturpada cavara um abismo que me esperava. Então, sofri aquele acidente com um jipe emprestado, no qual devia ter morrido, se não fosse pela graça de Deus. Depois que o policial saiu do quarto do hospital, telefonei para o William. Alô? Sou eu, William. Ouvi dizer que você estava em coma? Não estou mais. Preciso que alguém, bom, alguém venha me pegar aqui.
4: É muito perigoso. Há guardas armados do lado de
2: fora da porta do seu quarto. Espere por mim em frente ao hospital. Dou um jeito de sair. Seja como for. Embora a dor fosse de matar, cortei o gesso do meu peito e ombro. Saí sem fazer barulho, para bem longe do guarda e alcancei o carro que veio me pegar. Ninguém me queria, porque a confusão estava no auge. Por isso fui para Chattanooga, com o cara que me pegou. A caminho, ele espatifou o carro, jogando-me para fora, do mesmo lado em que eu estava com as costelas quebradas. Ele foi embora e me deixou para ir para a casa dele, me arrastando e morrendo de dor. Comecei a perceber que eles queriam me ver preso. Foi o que aconteceu. Peguei cinco anos de prisão. Esta cadeia ficava perto de casa. Cumpri a pena e passei o último ano fazendo serviço comunitário em Knoxville. Quando soube que ia ter que cumprir mais cinco anos por uma acusação antiga, fugi e fui para casa.
5: Ralph, o que você está fazendo aqui? Fugi. Eles vão pegar você.
2: Não volto mais para lá, Conceição. Eu pensei que tinham esquecido a acusação de roubo.
5: Que loucura!
2: Deixe que me peguem.
5: Como pode ser tão estúpido? Não pode viver fugindo. N
2: não volto mais pra aquela prisão.
5: Você não pode ficar aqui, Ralph. Vai ser o primeiro lugar onde a polícia vai procurá-lo. Temos três filhos e você está colocando a segurança deles em risco. Além do mais, eles já morrem de medo de você.
2: Que bem-vindo legal.
5: Oh, não. O xerife já está aqui.
2: Não vão me pegar.
3: Ralf.
2: Fugi o tempo todo. Pelas montanhas. Até aqui, mamãe. O xerife está atrás de mim. Quero que eu cumpra mais cinco anos.
3: Bem, aqui não dá pra ficar. Você só traz problemas pra minha casa. Cada vez que aparece. Não quero você aqui.
2: Tudo que eu queria era ajudá-la, mamãe.
3: Você não serve pra nada, Ralf. É uma desgraça pra nossa família.
2: Naquele instante meu irmão mais velho entrou Tinha nas mãos uma garrafa de uísque E me disse para tomar uns tragos Enquanto pensávamos numa solução Bebemos até que capotei Quando voltei a mim, o xerife estava lá Ele me disse que eu não valia uma bala Mas que me mataria se eu tentasse fugir Eu estava bêbado demais para me mexer ou brigar Fui colocado numa cela de segurança máxima na cidade na mesma cadeia onde começara a minha carreira de crimes, quando tinha 12 anos. Ninguém vinha me ver no dia das visitas. Meu irmão mais novo era carcereiro lá, mas nem subia as escadas para me ver. Mais ou menos às 14 horas, dois senhores apareceram na porta, entregando bíblias e conversando com os prisioneiros.
7: Olá, filho. Meu nome é Gideão. O do meu amigo é Donaldo. Quero uma bíblia? Não quero
2: bíblia nenhuma. Tá? Não quero nada com vocês. Só quero que me deixem em paz.
7: Você está cheio de raiva. E raiva não vai lhe fazer nenhum bem. É preciso que se livre dela. <risos> Falar é fácil. Estou falando por experiência própria. Era alcoólatra, mas Deus graciosamente me salvou e me libertou da escravidão da ira e do álcool. Bom para você. Olha, existe um Deus que o ama, Ralph. Mas ele nos considera responsáveis pela maneira como vivemos. Ele também fez um caminho para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Ele mandou Seu Filho, Jesus, para nos mostrar como viver. Jesus morreu, mas ressuscitou, para que tivéssemos uma vida nova e para que não morrêssemos nunca mais. A Bíblia diz, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Através do sangue de Jesus, você pode receber o perdão de Deus para seus pecados e ser purificado e transformado. Esse é o tamanho do amor de Deus por você, Ralph. Estamos de saída, mas o Senhor está me dizendo para deixar essa Bíblia com você. Pode deixar aí, onde quiser. Não vai
2: perturbar. Naquela noite, tudo estava mais quieto do que o normal. As luzes se apagaram, mas a lâmpada de um poste na rua iluminava um canto da cela. Sentei-me lá e fiquei pensando em minha vida e em todas as pessoas que havia magoado, lutar a vida inteira para sobreviver, mas sentia que nunca mais seria solto. Pela primeira vez, não me importava em viver ou morrer. Depois, fiquei pensando nas palavras que o homem me havia falado sobre Jesus e a possibilidade de uma vida nova. Orei, Senhor, se podes me amar e me perdoar por tudo o que eu fiz, se me aceitar do jeito que eu estou, e o Senhor sabe todos os lugares onde estive e tudo o que fiz. Vou servir de hoje em diante e segui-lo também. Li partes da Bíblia e a levei para a cama. Ainda estava lendo dez dias depois, quando meu próprio irmão me levou de volta à penitenciária, a única que estava disposta a me receber. Continuei lendo a Bíblia durante 30 dias que passei na segurança máxima: eu, Jesus e a Sua Palavra. Envolvido pelo amor de Deus, comecei a crescer. Quando saí dessa cela, Deus me abençoou com um trabalho como serviço geral, onde podia falar aos outros sobre Jesus.
1: Como conseguiu este trabalho? Há cinco anos que tento conseguir.
2: O favor de Deus é tudo que eu posso dizer. Com certeza, não mereci. Pode crer. Ninguém merece a graça de Deus. Somos todos pecadores.
1: Escute, pessoal, o pastorzinho fanático.
2: Já foi igual a você falando contra Deus. Até que me contaram como Jesus morreu por nós para nos dar a vida eterna. Se entregar a sua vida a Ele, terá seus pecados perdoados e receberá a vida nova.
1: Cala essa boca. Uh
2: -huh. Estou falando a verdade, cara. Jesus ama você. Já disse. Cala essa boca. Já havia lido na Bíblia sobre submissão à autoridade. Algo que nunca fizeram na vida. Um dia, houve um motim e dois homens foram mortos. Como castigo, os guardas da noite entraram nas celas dos amotinadores e tiraram as TVs e outras cortesias, jogando tudo no corredor. Tivemos que limpar tudo.
1: Deixe minhas coisas em paz. É, fica,
2: as autoridades me mandaram limpar tudo por aqui.
1: Tudo isto é nosso. Se mexer neles, a gente te mata.
2: A Bíblia diz que devemos obedecer às autoridades.
1: Não me venha com conversa pra boi dormir Se não fizer o que eu estou te dizendo, te mato
2: Não me importa o que você vai fazer, cara Tenho que obedecer a Deus
1: Vai se ferrar, carinha Vou te matar
2: Dois dias depois O rapaz que me ajudava foi morto Recebi a notícia que eu seria o próximo Alguns dias depois Quatro caras me rodearam Disse a eles Para mim, o viver é Cristo E o morrer é lucro eles decidiram que eu era louco e me deixaram em paz. E assim, Deus deixou que eu continuasse a testemunhar. Já estava preso há um ano e quatro meses, quando me levaram de volta a Knoxville, a fim de ser julgado pela minha fuga de prisão. A princípio, o juiz me sentenciou há mais cinco anos. Silenciosamente, apelei para Deus.
1: Rapaz, por uma razão desconhecida, sinto que devo soltá-lo. Vou lhe dar uma condicional de cinco anos pela tentativa de fuga. Senhor Regan, o senhor está livre.
2: O irmão Donaldo, um dos homens que me visitou no dia em que recebi a Bíblia, ficou ao meu lado na prisão, deu-me um emprego quando fui solto e me ajudou a arranjar um apartamento. Conceição e eu começamos uma vida nova juntos e as coisas iam dando bem certinho. Deus permitiu que eu saísse da sarjeta. Cinco anos depois, três dos meus irmãos morreram no espaço de alguns meses. Voltei a beber, destruindo a confiança de minha esposa em mim. A Bíblia diz, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Deus é sempre fiel. Ele me restaurou e minha esposa voltou a confiar em mim. Isso faz uns 12 anos. E Deus continua a me moldar à imagem de Cristo. Estudei me formei na faculdade e estou fazendo meu mestrado em apologética para que possa compartilhar melhor o Evangelho. Nossa igreja nos ajudou a construir um centro de assistência no mesmo bairro para onde mamãe nos levou, na primeira vez que mudamos nos projetos residenciais. Ela recebeu Jesus há poucos anos. Sempre sonhei ele lhe dar uma casa melhor e agora ela tem certeza de um lar no céu.
0: Ouvinte amigo, você tem certeza de um lar no céu? Jesus disse em João 5,24, Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado Mas já passou da morte para a vida Ore conosco agora se quiser fazer esta decisão Senhor, creio que Jesus morreu por meus pecados Mas ressuscitou para nos dar vitória sobre o pecado e a morte Peço ao Senhor que me salve agora mesmo Deixo para trás minha vida velha de vergonha E ofereço-lhe meu coração Muito obrigado por sua graça e misericórdia em nome de Jesus é que oro. Amém. Escreva e conte para nós sobre sua decisão. Mandaremos para você material que o ajudará a andar em fé. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62 e 000. Nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. O telefone é. 888-3672-1221 Ou visite nosso site algemasquebradas.com.br Esse é o programa número 2690 Versão Brasileira 57 Participaram da história verdadeira de Ralph Wigan Os seguintes atores
3: Ria Rocha
0: e Yuri Alves
3: Mariana Martins
0: Robson Domingos Erivaldo Rocha Mike Gomes
3: Emily Martins
0: Misael Diogo Carlos Lopes Lucas Araújo João Lucas Barroso Tradução Edissa Soeiro Direção Lina Gossen e Carlos Lopes Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte e Heriberto Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas em português Foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas Ceará Brasil Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000-NOVA-RUSSAS-CEARÁ O nosso e-mail algemasquebradas.hotmail.com Ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br